0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast, heute mit dem Thema Partnerschaft. Wir sprechen brutal ehrlich und ungeschönt wie immer über unsere Partnerschaften und wie gut oder auch schlecht sie laufen und geben unsere Tipps, ja, falls es auch mal brenzlig wird. Ich finde, die Folge ist auch für alle Schwangeren super, also keine Angst. Natürlich reden wir auch über ein paar negative Aspekte, aber ich finde es trotzdem gut, auch das vorher mal ein bisschen zu wissen, deswegen ist es auch für euch gut geeignet. Genau, falls ihr es noch nicht tut, folgt uns unbedingt auf Spotify oder Apple und falls ihr gerade Zeit habt, würden wir uns total freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst. Damit helft ihr uns unglaublich weiter zu wachsen und noch mehr Mütter und Schwangere und Frauen und Männer zu erreichen. Genau, und schaut auch unbedingt auf unserem Instagram-Kanal vorbei, at derdeine-mutter-podcast. Da teilen wir super lustige, also wir hoffen, dass sie lustig sind, lustige Reels und Illustrationen und Sprüche und ja. Schaut einfach mal vorbei und folgt uns dort und schreibt uns gerne, wie ihr die Folge gefunden habt. Und damit ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Der Podcast für die perfekt und perfekte Mutti. Ich bin Lulu. Und ich bin Leo. Dich erwarten ungeschönte Erfahrungsberichte aus dem täglichen Wahnsinn des Mutterseins, Top-Experten-Talks und spannende Interviewpartner. Und damit
0: nimmst locker, Muddi, und viel Spaß.
1: So, Leno. So. Heute
0: Leno, Leno, Leno habe ich
1: gesagt. Ey,
0: ich heiße ja halt Leoni, und ganz viele Leute, ist jetzt gerade wieder passiert, Schreiben mir Hallo Leoni das. Und ich denke mal so, sag mal, das <lacht> <lacht> ist nicht mein Name. Oh. Naja, ja, wir nehmen heute eine ganz spontane Folge auf. Wir haben, glaube ich, gerade innerhalb von kürzester Zeit unser Thema nochmal gewechselt. Aber ich glaube, es wird richtig gut. Es geht um das Thema Partnerschaft.
1: Das oh. wissen die Leute auch schon im oh,
0: Titel. Oh. Ja, stimmt. Egal.
1: Salo, so, du fang doch mal an. Okay. Partnerschaft. Ich muss dazu sagen, ich bin noch ein bisschen erkältet. Ähm, deswegen muss leider Leo mehr reden. Na toll. <lacht> aber genau, wir haben keine Backup Folgen. Das heißt, die Folge, die ihr jetzt am Sonntag hört, ist quasi frisch aufgenommen, zwei Tage vorher. Ja. Also fangen wir mal an, Leo. Partnerschaft durchs Kind. Wie verändert sich die Partnerschaft? Was für eine Partnerschaft?
0: <lacht> Nein, also, wir fangen jetzt mal an. Ähm, ich finde es richtig krass. Äh, ich finde, wir müssen natürlich so gucken, okay, uns hören natürlich auch Schwangere zu. Und ich will nicht jetzt niemandem Angst machen. Aber ich finde, das ist trotzdem gut zu wissen, auf was, was man sich vorbereitet. Weil ich muss sagen, ich glaube, ich kenne kein Paar in meinem Umfeld, was im ersten Babyjahr keine Beziehungskrise hatte. Und ich finde, das ist wichtig, auch mal auszusprechen, weil ich finde, wie bei allem im Muttersein, es ist ein ganz großes Ding, Expectation versus Reality. Und ich glaube, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich ganz anders damit umgehen können.
1: Ja, also quasi nach dem Professor, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, ich verlinke es euch in die Infobox, Vasilos Tenakis, ein Professor für Entwicklungspsychologie hat sich eben ganz intensiv auch mit dem Thema beschäftigt, Familienforschung und alles rund um die Partnerschaft und eben festgestellt in der Studie, dass 80% aller Paare ähm, eine Krise und extreme Belastung erleben durch das Kind. Ja. Und 80% ist halt wirklich also eine sehr, sehr hohe Zahl. Und ähm, die häufigsten Scheidungen passieren eben auch, wenn die Kinder sehr klein sind und passieren eben vor allem, nach dem Kind. Also ich finde vielleicht auch gerade, das hört man ja häufig so nach dem Motto, ja, die sind jetzt schwanger geworden, weil die Beziehung ja. lief nicht gut und das Kind oh, ist so jetzt oh, der letzte oh. Ausweg. Und dann denke ich immer so, das kann nicht funktionieren. Ja. Weil wenn die Partnerschaft nicht gut läuft und du dann als Lösung <lacht> ein Kind kriegen willst, ja, dann halleluja, dann kannst du dir schon mal die Scheinungspapiere irgendwie rauslegen.
0: Ich muss also lachen, ähm, weil wir haben uns ja einen Hund geholt, bevor wir das Kind hatten. Also ich glaube, zwei Jahre, bevor ich äh, schwanger wurde, haben wir einen Hund und wir dachten so ja so ein Hund ist eine super Vorbereitung auf ein Kind da kannst du dich richtig gut testen auch als Eltern und jetzt im Nachhinein kann ich einfach nur noch lachen also ich kann einfach nur drüber lachen das ist einfach ja was mich aber interessiert wie ist das denn bei dir weil ich sag mal ich wir haben ja schon komplett unterschiedliche Ausgangspunkte ich meine ich bin verheiratet gewesen wir sind sieben Jahre schon seit sieben Jahren ein Paar genau wir hatten auch einen Jahrestag verheiratet, ähm, verlobt. Ne? Also wir haben, sage ich mal, die klassische Reihenfolge eingehalten. Ja. Und du ja nicht. Und nee. wie ist es? Weil stellen wir mir das so krass vor. Ich meine, ihr wart ein halbes Jahr zusammen.
1: Mit neun Monate.
0: Neun Monate, okay.
1: Und ich <lacht> Auch meine, nicht viel besser. Neun ja. Monate
0: ist... Gar es nicht? Richtig du kennst krass. dich ja noch gar nicht. Ja. Habt ihr da schon voneinander gefurzt? Nach einer Woche? <lacht> Nein. Also guck, und das, nicht, das ist ein ganz krasses <lacht> Indiz. Also ihr wart noch echt frisch zusammen. Vor uns war das zwar nach drei Wochen kein Thema mehr, aber egal. Ähm, und dann wurdest du schwanger. <lacht> ja. What the fuck?
1: Ich meine, man muss dazu sagen, du hast ja dann trotzdem auch nochmal neun Monate. Also im Endeffekt hatten wir dann anderthalb Jahre Paarzeit. Aber es ist natürlich extrem und es wäre auch auf gar keinen Fall so geplant. Also wir waren jetzt keins der Paare, die gesagt haben, nach neun Monaten neu, das können wir Gibt's uns ein ja kind auch, vorstellen. Ja. Im Gegenteil, das war eher ein totaler Schock und eher die Überlegung, ja, ja. sollen wir jetzt dieses Kind kriegen, aber eine Abtreibung kam ja. dann nicht in Frage für mich und ähm, ja, dann was soll wir machen, dann musst du halt damit <lacht> leben. Also... Und, jetzt schon schon Teil, ja, tatsächlich sind wir sehr früh zusammengezogen, vielleicht kann ich euch das ja auch mal erzählen, ähm, ich hatte mich damals getrennt und habe dann in meiner eigenen Wohnung gewohnt und bin gleichzeitig noch... Ich habe meinen Bachelor auf einer Privatuni gemacht, bin jetzt ja auf einer staatlichen. Und Privatunis sind, genau, sind sehr teuer. Ich habe meine Privatuni selber bezahlt und meine Wohnung. Und irgendwie ist mir dann aufgefallen, dass halt meine ja, meine Fixkosten schon bei Weitem mein Gehalt, mein damaliges Studentengehalt überschreiten. Das heißt, ich hatte irgendwie ein strukturelles Defizit von irgendwie 500 Euro im Monat im Minus.
0: Hat sich ja nichts geändert bis heute.
1: Das stimmt, aber jetzt habe ich ja meinen Partner und eine Wohnung. Wo ich <lacht> Anyways, auf jeden Fall dachte ich, okay, was kann ich machen, um schnell in Geld zu kommen? Ähm, und da war ich eben ja, so zwei Monate, glaube ich, mit meinem Freund frisch zusammen und war so, okay, ich muss meine Wohnung untervermieten, ganz klar. Oder halt
0: Prostitution. Das
1: Oder Prostitution, genau, das wäre dann der nächste Ausweg. <lacht> nein. Und ja, dann habe ich wirklich von heute auf morgen einfach zu meinem Freund gesagt, hey, sei mir nicht böse, aber ich bin jetzt erstmal für vier Wochen hier, habe alle meine Sachen angeschleppt. Und er meinte auch so, das war wie so eine... Made, die du halt nicht mehr rausbekommen hast, ich bin dann einfach von heute auf morgen gekommen und bin nicht mehr gegangen, er ich bin einfach nicht mehr gegangen. Und Wie geil, also du hast dich
0: eigentlich selber, bist selber einfach eingezogen, ja, also oder? Ja, ich wurde
1: nie gefragt, ob ich einziehen will.
0: Du bist ja geil. Ich bin
1: einfach eingezogen. Also
0: jede Frau macht so voll das Ding draus, so. dann fragt er mich, ob ich einziehen will und nee. du bist einfach
1: so, nee, ich ziehe jetzt einfach ein. Ich war wirklich meine Sachen in Müllsäcke gepackt und war so, hier bin ich und meine Sachen. <lacht> Machst du den Pflanzdorf dafür. Ja, und dann war ich da. Dann habe ich da gewohnt ab dem Tag. Du bist Und ja habe halt dann meine Wohnung untervermietet, dann später nochmal an jemand anderen untervermietet und so kam das. Ähm, ja. Cool. Und deshalb haben wir dann eben schon zusammen gewohnt, recht frisch. Also wir haben dann schon so ein halbes Jahr zusammen gewohnt, bevor ich schwanger geworden bin. Spannend. Was natürlich trotzdem super frisch ist. Und wie waren ja, so also deine ja. Erwartungen? Hattest du, ähm, jetzt frage ich dich genau. doch so viel, du darfst ja nicht so viel reden, aber doch, was okay. war so deine
0: Erwartung? Wie dachtest du, wie wird das?
1: Ja, natürlich. Also ich muss dazu sagen, ich hoffe, ich trete ihm nicht zu nah und ich hoffe, er hört die Folge nicht, aber mein Partner hat ein eher angespanntes Verhältnis mit seinem Vater oder ja sehr wenig Kontakt, so würde ich sagen, ähm, und hat eben nie so wirklich väterliche Zuneigung erfahren, und als ich schwanger wurde, eben aufgrund dessen, dass es erst nach, schon nach neun Monaten passiert ist, war mein Partner jetzt nicht so typisch, oh, wie schön, Schatz, du bist schwanger, so toll. Mhm. Sondern halt er. okay, wow, jetzt ist es so. Wir tragen natürlich, oder er trägt auch volle Verantwortung. Ähm, ich meine, wir hätten ja auch beide besser verhüten können. Ne? Aber es war jetzt nicht dieses super euphorische, was man sich vielleicht manchmal wünscht von wegen wow und ja. auch die Ultraschalluntersuchung. meistens war ich alleine dort, ähm, weil mein Partner eben auch super viel arbeiten war, einfach durch, er ist in der Beratungsbranche tätig und ja. klassische Beraterwoche ist ja von Montag bis Donnerstag irgendwo in der Welt unterwegs, so war das eben auch. Ja. Ähm, das heißt, ich war eh viel allein und ja und als er dann ein einziges Mal beim Ultraschall dabei war, war das so oh, also, ich war zwar nicht, kann ich kann jetzt noch nicht so viel erkennen, also könnte jetzt auch die Leber, Leber gewesen sein. So. Kann ich mir so gut und dann, vorstellen. Und, und dann war ich so, okay, scheiße, wie <lacht> wird es, wenn das Kind da kommt? Und dann habe ich jemanden, der sagt, ja, dann lebe wir ihn. Aber. <lacht> ähm, und war wirklich super besorgt. Das war wirklich die ganze Zeit sowas, was mich in der Schwangerschaft mega beschäftigt hat. Und ich weiß nicht, ob ich das in meiner Folge berichtet habe, aber ähm, in dem Moment, wo dann mein... Sohn auf die Welt kam. Ähm, ich hatte ja meinen Partner kurz rausgeschickt und als er wieder reinkam, kam mein Sohn in dem Moment und hat eben nachdem sie mir das Kind auf die Brust gelegt haben, irgendwie weiß nicht wie lange das war, eine halbe mhm. Stunde später, kam er zum Partner und eigentlich diese ganze halbe Stunde durch von dem Moment, wo er rauskam, bis er ihn in den Armen hatte, hat er wirklich geweint. Oh, und das ist so süß. Genau, wenn ihr mal meinen Partner kennt, der weint eigentlich nicht ähm, und das war wirklich Liebe auf den ersten Blick meinte er das hat ihn wirklich das war wirklich Liebe auf den ersten Blick ah. deswegen kann ich auch alle so ermutigen die vielleicht auch Partner haben die emotional da eher nüchtern in der Schwangerschaft sind ich finde das hat absolut nichts zu heißen und ich muss wirklich sagen dass mein Partner der wundervollste Vater überhaupt ist der liebt seine Kinder über alles klar wie alle aber es da so hinterher, verbringt super gerne Zeit und hat echt von Anfang an so viel Verantwortung übernommen und alles gemeistert. Und ich würde auch sagen, das ist ein Grund, warum wir noch zusammen sind oder warum auch unsere sehr junge Beziehung, ja wirklich sehr junge Beziehung, ähm, das gut überstanden hat, weil wir eben einen guten Drive mit den ja. Kindern haben. Wir haben sehr ähnliche Vorstellungen von Erziehung und auch was Werte angeht. Ich finde, wenn die das wäre mein erster großer Punkt, den ich heute nennen würde zum Thema Partnerschaft. Ich finde, man muss Werte haben, die übereinstimmen. Man kann grundverschieden sein in Hobbys, in bestimmten Ansichten, in Dingen, in, im Lifestyle. Aber die grundlegenden Werte, wie man über die Erziehung von Kindern denkt, über das eigene Leben, ja, einfach auch Moralvorstellungen, sage ich mal, die müssen sich in irgendeiner Art und Weise decken weil ich der Meinung bin, dass man sonst immer wieder an Konflikte kommt, die schwierig zu vereinbaren sind. Und damit meine ich nicht Konflikte von wegen der Mann packt die Socken nicht in den Wäschekorb, ja, sondern ja. Ähm, ja, so grundlegende <lacht> Ansprüche und ja, da würde ich sagen, harmonieren wir sehr gut. Ja, Schön. das wollte ich sagen.
0: So viel zum Positiven. Also
1: erster, genau, so viel zum Positiven. <lacht> das steckt immer ein. Okay.
0: Ja, also ja, ich weiß gar nicht genau, wie ich da äh, jetzt anfangen soll. Also an sich muss ich sagen, wir harmonieren auch super und ich, mein Mann ist auch jemand, der einfach ein krasser Familienmensch schon immer war und der wollte schon immer Kinder. Also ich glaube, es gibt ja nicht so viele Männer, die schon so mit 20 irgendwie gesagt haben, hey, ich möchte fünf Kinder und am liebsten jetzt sofort und er hat aber halt bis dahin noch nicht die Frau gefunden und dann war er 31, als wir dann unsere erste Tochter bekommen haben und es war sein größter Wunsch. Also ein Kind zu haben, war sein aller 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 größter Wunsch. Deswegen hatte ich, was bei mir eher in die andere Richtung, also ich will jetzt gar nichts falsch sagen, ich bin gar nicht irgendwie enttäuscht, sondern es war einfach eine andere Erwartung, weil er so ein krasser Familienmensch war, war ich so, ey, ich mache mir gar keine Gedanken darüber. Ich hatte gar keine Sorgen. Ich war so,
1: ja.
0: Ich also ich will das nicht jetzt noch mal so wiederholen, weil das kennt ihr aus anderen Podcast Folgen schon. Ich dachte immer so, okay, mein Mann bleibt zu Hause. Das war auch eigentlich so unser Gedanke, dass mein Mann mit den Kindern zu Hause bleibt. Ich gehe arbeiten, ähm, ich kann meine Karriere weiterverfolgen. Und mein Mann dachte das auch eben so, dass es so sein wird und dass er viel mehr übernehmen wird. Habe ich, wie gesagt, schon mal gesagt. Und im Endeffekt war es einfach nicht so. Es war doch, und das, wird, denke ich, wird, werden viele von euch auch verstehen, du, du bringst dein Kind auf die Welt und auf einmal bist du halt Mutter. Und das bringt was Krasses irgendwie mit sich. Und auf der einen Seite ist man noch die Alte, aber man ist auch irgendwie anders. Weil jetzt ist ja. man Mutter und ich hatte das bei mir ganz krass. Und da war ich wirklich überrascht. Weil ich war nie so diese typische Frau, die immer Mutter sein wollte oder die so eine Mama ist. Ich hatte so das Gefühl, ich habe dieses Mama-Gen nicht so. Ich war auch nie so, oh, Kinder, mein Gott. Also irgendwie hatte ich eher so die Sorge, dass ich da nicht so sein werde. Ich dachte so, mein Mann wird voll die mütterliche Rolle übernehmen. Und dann mit der Geburt meiner Tochter wie ein Schalter war ich, okay, nee, ich weiß alles besser und ich entscheide hier, wie es läuft und ich bin die Mutter und das wird jetzt so gemacht, wie ich es möchte. Auch obwohl ich vieles nicht wusste und auch selber ganz oft keinen Plan hatte. Ich weiß noch ganz, ganz so mit Klamotten am Anfang, ich war so, keine Ahnung, was ich da jetzt anziehe. Ich, wer, wer sagt einem das? Keine Ahnung, <lacht> weiß ich. Naja, aber trotzdem war es halt schon sehr so, dass ich übernommen habe und auch mit dem Stillen und hat so einen Bond und irgendwie war ich halt dann diejenige, die auch freiwillig gerne alles übernommen hat. Und ja, lange Rede kurz, war das schon dann irgendwann ein Schlag ins Gesicht, dass ich gemerkt habe, ui, jetzt sind wir doch in dieser klassischen Rollenverteilung, ich kümmere mich ums Kind und er kann einfach wieder zum Sport, wieder zur Arbeit gehen, kann einfach gehen und ich kann nicht einfach gehen. Und in den ersten Monaten war das eigentlich auch noch nicht so ein Problem, aber weil wir auch dann viele, mein Mann hat ja super viele berufliche Baustellen, ich... Für mich war es nach so einem halben Jahr echt schwer, so dieses Zuhause bleiben, weil ich habe ja trotzdem gearbeitet, ich hatte ja mein Café und bin dahin, aber so richtig arbeiten konnte ich irgendwie auch nicht und habe gemerkt, auch irgendwie, ich weiß nicht, sitze zu Hause und weiß nicht, klar Podcast und so, aber irgendwie es war einfach mir hat das nicht so Spaß gemacht, dann die ganze Zeit zu Hause zu sein, mich nur ums Kind zu kümmern und habe mich irgendwie auch alleine gelassen gefühlt, weil halt so diese ganzen Sachen, über die wir auch in der load Folge gesprochen haben. Wäsche waschen, hier, einkaufen, neues Strampler, dies, das. Und ich bin nicht der Typ dafür, der, der sowas gerne macht, der die ganze Zeit sich um alles kümmert und irgendwie wirst du so eine Rolle gedrängt. Und da habe ich bei mir dann auch so eine krasse Unzufriedenheit gemerkt. Und das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, wenn man dann anfängt, so unzufrieden zu werden, dann belastet das natürlich auch die Partnerschaft.
1: Ja, total.
0: Ne? Wenn man mit sich selber nicht im Reinen ist. Und ich glaube, man kann da jetzt auch gar nicht sagen, irgendwie wer was falsch gemacht hat, weil im Endeffekt habe ich mich auf der einen Seite natürlich alleine gelassen gefühlt und hatte das Gefühl, dass viele Dinge einfach an mir hängen bleiben. Aber ich habe auch vieles meinen Partner gar nicht machen lassen und habe von selber auch vieles einfach übernommen und gemacht. Die Nächte immer gesagt, nee, ich mache es schon, aber gleichzeitig mich beschwert, dass ich es mache. Deswegen kann ich das jetzt so gar nicht genau sagen. Aber ich muss halt eben schon sagen, dass wir nach so einem halben Jahr und ich finde, darum geht es ja auch in der Folge, um euch zu zeigen, dass, es, dass ihr nicht alleine seid, hatten wir eine krasse Ehekrise. Und so sind jetzt langsam über dem Berg, aber es war schon ein paar Monate richtig, richtig heftig, ähm, weil, ja, einfach Schlafmangel, irgendwie Unzufriedenheit mit sich selber, dass man irgendwie, ja, unzufrieden mit seiner eigenen Situation ist. Und dann, fand ich, ein ganz großer Punkt ist, dass ich, und das geht bestimmt vielen Müttern so, mich als Mutter einfach verändert habe. Mhm ich bin nicht mehr die gleiche wie vor der Geburt. Ich bin eine andere Person geworden und komme mit anderen Dingen vielleicht auch nicht mehr so gut klar. Also Dinge, die mich vorher an meinem Partner nicht, mehr, nicht gestört haben, mhm. haben mich jetzt extrem gestört, weil ich mhm. Mutter bin. Und einfach, ja, mein Charakter sich auch irgendwie verändert hat. Und ich finde, das ist so das Ding, dass du dich dann als Vater und Mutter neu kennenlernen musst. Weil ja. du bist auch als Vater jemand anders geworden.
1: Das ist es eben, genau. Du musst dich als Paar neu kennenlernen. Und man darf ja auch sich als Paar nicht vergessen. Also ja. nicht nur, dass man sich auf einer Ebene begegnet, von wegen, du begegnest jetzt deinem Partner als Mutter und er dir als Vater. Genau. Und so lebt ihr zusammen. Sondern ihr seid in eurer Rolle mit dem Kind, Mutter und Vater. Aber wenn ihr zu zweit seid, sagt, seid ihr eben wieder Leo und... Hm. kann es den auch nicht sagen, aber... Leo und deinen Mann. Ja. Und ich finde, das ist eine riesen Herausforderung, auch selber A, aus dieser Mutterrolle rauszukommen. Der Partner kommt aus dieser Vaterrolle raus. Ja. Und da muss man sich auch überlegen, okay, was hängt denn an dieser Rolle? Mutterrolle ist ja auch eben dieses Versorgende, darauf zu achten, organisieren und gucken. Also dieses genau. klischee sage ich mal. Heißt jetzt nicht Mutterrolle und Vaterrolle, dass es nicht auch umgekehrt sein kann. Ja. Ähm, und Vaterrolle, genau, auch dieses so ein bisschen... Familie versorgen, zusammenhalten und so weiter.
0: Genau, unabhängig jetzt vom Geschlecht quasi.
1: Genau. Und ich merke auch, dass wir ganz oft in diesen Rollen feststecken. Und wir hatten auch wirklich Krisen nach dem ersten Kind mehr als nach dem zweiten. Deswegen sage ich euch, beim zweiten wird alles nochmal besser. Das ist quasi wie bei, wie bei so einer Welle die dann einmal ganz stark ausschlägt und beim zweiten Kind schlägt es dann nur noch so leichter aus. Aber es ist eine riesen Herausforderung und gerade auch noch diese schönen Momente zu finden, weil ich glaube, oft sehnt man sich danach, danach ähm, ach, wie schön war das, dann ist man spontan mhm. essen und man war verliebt und geht dorthin und dorthin und auf einmal sitzt man halt voll gekotzt mit einem Kind zu Hause ja. und alles romantische und diese Hingezogenheit. Ja, wie willst du die so gut im Alltag herstellen?
0: Ist super schwer. Das
1: ist total schwierig.
0: Also zum Beispiel bei uns war auch das Thema Babyschlaf echten. Also ich will jetzt mit meiner Tochter hier nicht die Schuld in die Schuhe schieben, aber wenn deine Tochter quasi nach dem Einschlafen irgendwie gefühlt noch zehnmal wach wird und du immer ins Schlafzimmer rennst und dann halt irgendwann sagst, ganz ehrlich, dann bleibe ich jetzt einfach im Schlafzimmer liegen, weil ich habe halt keinen Bock bei einem Film zehnmal zu unterbrechen und rüber zu rennen, Dann war es halt bei uns irgendwann so, dass ich eigentlich jeden Abend bei meiner Tochter verbracht habe und mein Mann halt im Wohnzimmer war und wir dadurch halt überhaupt keine Kabelzeit mehr hatten. ja Und da merkst du dann halt schon so, am Anfang, das Problem ist halt, am Anfang ist es dir halt irgendwie egal, weil plötzlich als Mutter wird dein Kind zu deiner Priorität. Und das Wichtigste ist halt dein Kind. Und du bist okay, wenn dein Kind jetzt gerade äh, halt dich braucht nachts äh, oder beim Einschlafen oder nicht ohne dich kann, dann ist das halt wichtiger quasi als ja. die Partnerschaft. Aber irgendwann muss man halt das haben, hast du ja auch mal gesagt, darf man auch nicht vergessen, dass die Partnerschaft fürs Kind aber auch wichtig ist. Genau.
1: Und man sollte
0: nicht denken, nee, der Partner ist nicht wichtig oder das Kind ist wichtiger, weil die Partnerschaft ist auch fürs Kind wichtig.
1: Total, das sage ich ja immer wieder. Ich glaube, dass Kinder eben alles spüren und ich kenne genug Paare, wo sich die Mutter Mütter wirklich fürs Kind aufopfern, also bis zum Burnout. Und darunter leidet die Partnerschaft extrem, weil der Partner kann gefühlt nichts richtig machen ja. für das Kind. Die Mütter sind völlig überfordert und erschöpfen sich bis zum Get-No. Ja. Und ja, dann ist für die Grundbedürfnisse, ich habe es auch heute mit Versprechern, des Kindes gesorgt. Aber du, also Du bist so fertig, dass du ja. weder die Partnerschaft genießen kannst noch sonst was. Und natürlich spüren das Kinder. Das ist doch eine Illusion, dass wir glauben, dass die Kinder das nicht mitkriegen. Ja. Das haben wir auch als Kinder mitbekommen. Genau, und es ist
0: einfach super, super wichtig, sich da irgendwie Zeit einzuräumen. Also ich glaube, es ist natürlich, also...
1: Zeit, aber ich finde, es geht gar nicht primär, weil man hört ja immer, ja, dann müsst ihr euch halt mehr Zeit als Paar nehmen und jeden Abend... Ja. Ich finde, es geht ja gar nicht darum, dass du mehr Zeit mit dem Partner hast, ja. sondern wenn du eben die Abende dann lieber mit dem Kind oder sonst wie bist, dass du halt guckst, dass du entweder im Alltag kleine Momente einbaust, die nett genau. sind, oder dir halt ganz bewusst Situationen raussuchst, ob es dann ein Abend am Wochenende ist oder alle zwei Wochen, indem man sich halt irgendwie einen schönen Abend gönnt oder was auch immer ihr gerne macht. Also ich hatte lustigerweise gestern mit einer Freundin geschrieben, weil wir jetzt ja im, im Januar im Ausland sind. Und sie dann meinte, ja, oh, ich weiß noch nicht, ob wir kommen, weil für unsere Partnerschaft ist das gar nicht so vorteilig, weil immer, wenn wir im Urlaub sind, streiten wir uns mehr. Und im Alltag mhm. funktioniert unsere Partnerschaft super. Ja. Und dann war ich so, hä, wie krass. Weil bei uns ist es wirklich das komplette Gegenteil. Wir haben so viel Streitpotenzial im Alltag wegen Kleinigkeiten. Und da muss ich auch dazu sagen, weil ich ein Mensch bin, der sehr schnell gestresst bin. Mein mhm. Partner ist eigentlich sehr ruhig. Ähm, wenn er sauer ist, ist er sauer. Dann zieht er sich aber zurück und ist eher... Dann ein bisschen nachtragen, würde ich sagen. Aber er ist nie derjenige, der dann durchdreht oder rumschreit oder ausrastet. Das bin ich, muss ich sagen. Ich gehe ganz schnell an die Decke. Ich bin wie so ein kleiner Pitbull, wenn ja. was nicht funktioniert. Dann bin ich wie kann es sein? Und dann, aber du hättest es doch auch. Und ich, ich gebe dann super gern, gern dem Partner die Schuld. Das ist ja. ja auch lustig, weil ich meine, ich studiere ja Psychologie. Ich müsste es ja besser wissen. Ja. Und ich erkenne ja auch die Mechanismen. Und ich weiß genau in dem Moment, ist es ist nicht richtig, ist es ist nicht vorteilig.
0: <lacht> ist ja auch aber Mensch. ich
1: kann nicht anders. Genau. Ja. Es sprudelt dann erstmal raus. Und im Urlaub bin ich auf einmal so entspannt ja. und so da und im Moment und kann mich zum Beispiel viel, viel besser auf die Partnerschaft einlassen. Und wir haben auch oft wie sagt man so, den zweiten Frühling sagt man erst so <lacht> später. Aber für uns ist das so nochmal so ein, ja, also jedes Mal auf so einen Reisen sind wir echt, ja, voll schön, super glücklich. Aber das meine ich ja da auch rauszufinden, was tut mir mein Partner gut? Gut, in unserem Fall, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich mache jetzt zwölf Monate im Jahr Urlaub, es geht, geht natürlich klar. nicht. Ähm, aber so Kleinigkeiten. Und ich finde halt wirklich, ein Riesenfaktor ist Streit zu vermeiden. Ich finde, es ist total schwierig, aber ich finde, wenn man merkt, dass es losgeht oder man anfängt zu streiten oder sich uneinig ist, sich dann sofort zu trennen, um sich halt nicht irgendwann zu scheiden, sondern zu sagen, okay, ich gehe jetzt raus, ich lasse es, lass uns in einer Stunde weiterreden oder ja. sonst wann, aber einfach kurz den Raum verlassen, mit dem Kind spazieren oder rausgehen. Ja. Weil ich finde, dieses wirklich sich lange zu streiten und diese Streits auszudiskutieren, Macht halt nee. einfach super viel kaputt. Und ich finde, irgendwann wirkt sich das halt auf alle Bereiche aus, das ist oder? Ist ja auch
0: kein Gespräch. Ein Streit ist ja ein Streit. Das genau. ist ja kein wirkliches, ist ja was anderes, wenn man wirklich ein Gespräch hat und spricht, ne, ja. was einen stört oder dies, das. Aber ein Streit ist halt einfach nur so eine banale, also banale Vorwürfe für sich gegenseitig in den Kopf schmeißen und versuchen, irgendwie den anderen von seinem Recht zu überzeugen. Total. Aber was mich interessiert, sind zwei Sachen. Einmal, streitet ihr von den Kindern? Das weiß ich nämlich, glaube ich, das interessiert viele.
1: Ja. Ähm, nein. Aber natürlich gelingt das nicht immer. Nee, also ja. es gibt immer Situationen, wir sitzen mit den Kindern am Frühstückstisch und dann ist, keine Ahnung, die Wurst alle, nein, das war jetzt kein Streitthema, mir fällt nichts ein. Aber es sind ja oft Banalitäten, ich weiß ja. nicht, wie es euch geht. Und dann ist es natürlich so, dass der eine dann sauer wird und dann der andere, und oh, das geht nicht. Und dann sind beide so, okay, nicht von den Kindern. Aber wie gesagt, Kinder sind nicht blöd, natürlich kriegen die das mit. Also, ich muss sagen, ich finde das auch sehr schwer. Also, ich versuche natürlich, also ich würde es nie extrem eskalieren lassen. Das ja. auf keinen Fall. Ich würde jetzt niemals nee. vor meinen Kindern wild rumschreien. Also, wenn ich du deinen
0: dein Freund dann in die Fresse haust, das machst du dann nicht vor <lacht> deinen Kindern, ne? Nee,
1: genau. Sowas würde ich nicht machen. Nein, <lacht> war auch so völlig ausrasten oder durchdrehen nicht. Ähm, obwohl ich ja bei Streits unkontrolliert bin, also dann wirklich gerne ausraste und richtig sauer bin und dann auch so mit dem Fuß auf dem Boden stampfe, sowas wäre so ganz typisch. Meine Oma hat schon früher immer das Porzellan durch die Wohnung geschmissen, aber immer nur das nicht so Teure, weil dann will ja nicht zu großen Schaden anrichten, aber das Temperament liegt in der Familie. Ähm, ja, aber natürlich kriegen es mit. Aber da finde ich, also da kann ich jetzt niemandem raten, ja, das ist normal. Das kann auch mal passieren. Natürlich passiert es. Aber ich finde, das sollte nicht passieren. Ja. Von den Kindern sollte man nicht streiten. Und das ich finde es ja schwierig, weil es liegt ja immer nicht nur an dir. Also ich sag, ich glaube, ich könnte
0: nicht vor dem Kind streiten. Außer wenn ich auch gerade vielleicht PMS habe und sehr temperamentverwandter bin. Aber eigentlich bin ich ein sehr ruhiger Mensch. Und auch in Streits kann ich Streits eher, glaube ich, verhindern als meinen Partner. Ähm, aber es liegt ja nicht immer nur an mir, ne? Also wenn ich meinem Mann sage, lass mal bitte jetzt nicht vom Kind streiten und der kann aber nicht aufhören, dann ist es natürlich manchmal auch schwierig, ne? Also. Das stimmt,
1: aber ich finde, da müssen dann muss halt der Partner, also ich in dem Fall dein Partner in deinem Fall halt das lernen. Ich ja. finde, das ist wirklich was, wo ich mir auch sage, okay so viel Selbstbeherrschung habe ich dann noch, dass mir in dem Moment wie so ein Geistesblitz einschießt, nicht von den Kindern und ich dann unterbinde. Ja,
0: ich, ich finde, es ist halt so eine Mischung. Ich finde auch generell Streit von den Kindern ist doof. Auf der anderen Seite denke ich mir, es gehört auch irgendwo ein bisschen dazu und es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und natürlich finde ich, sollte man sich nicht vom Kind anschreien. Das finde ich auch wirklich doof und ich finde, das hat auch Auswirkungen aufs Kind und das merkt man ja auch, finde ich. Wenn, also ich finde, das merkt man den Kindern auch an. Aber ich finde immer so quasi zu tun, als wäre alles heile Welt, ist glaube ich auch nicht richtig. Weil im Endeffekt gehört zum Leben natürlich auch manchmal Diskussion. Aber ich finde eben Diskussion also dazu, oder Streit sind auch noch ein Unterschied.
1: Das stimmt, wobei ich dazu sagen muss, und da habe ich einfach diesen psychologischen nee, hat, ja. und Kinder sind ja einfach von dem Moment an, wo sie auf die Welt kommen, hochgradig abhängig. Ja. Das heißt, Kinder wissen unbewusst. Sie sind dir und dem Vater vollkommen ausgeliefert. Und sie können nichts machen, um alleine zu überleben. So, ja. Wenn du das Kind nicht hochnimmst, nicht fütterst, stirbt es. Und dadurch, dass Kinder so abhängig sind, haben sie gar keine andere Möglichkeit, als ihre Eltern zu idealisieren. Mhm. Das heißt, wenn jetzt ihre perfekten, fürsorglichen Eltern streiten und Mama geht schlecht und Papa geht schlecht, dann denkt das Kind automatisch, es ist schuld.
0: Ja, okay, Unbewusst.
1: Ja. Und das sind Sachen, wo ich sage, ja, natürlich ist es nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Aber im Endeffekt, viele Streits erzeugen einfach nur Schuldgefühle dann bei Kindern. Ja, das ist doof. Unbewusst ja. und das ist nicht gut. Und wie gesagt, ja. ich bin ja auch ein Fan von, ach, nimm's locker und alles nicht so schlimm. Aber bestimmte Genau, finde ich, sind wichtig auch zu wissen, weil genau. die muss man irgendwie im Kopf halten. Es ist nicht gut. Genau, ich denke, es ist
0: halt quasi, man, ich glaube, jedem von uns geht so. Man kann es manchmal nicht vermeiden, aber sich trotzdem bewusst zu machen, man sollte es trotzdem versuchen.
1: Genau, ohne halt wirklich das dann zu vertagen. Also wie ja. gesagt mir gehen längst auch nicht immer, ja, jeder, der ja. hier zuhört. Ja. Ich, mir passiert das auch viel eben, zu. Du oft. bist ja
0: auch nur ein Mensch, aber genau. trotzdem sollte man sich einfach aber, versuchen, daran zu arbeiten. Ja,
1: und dann eben schneller zu sagen, okay, ganz ehrlich, so wir verabreden uns zum Streit. Lass uns heute Abend 19 Uhr, wenn die Kinder im Bett sind oder 20 Uhr weiterstreiten im Bad. Ja. Und meistens ist es dann schon so lächerlich und so banal, dass man es dann auch nicht mehr braucht oder nicht macht. Genau, und dann wäre mein zweiter Punkt, gerade wenn wir beim Thema Streit sind, ist wirklich das Medium zu wechseln. Es klingt jetzt banal und es klingt bescheuert, aber wenn ihr merkt, okay, man hat sich jetzt gestritten, im besten Fall nicht vor den Kindern, und man diskutiert, und vielleicht kennt ihr das, man kommt bei einem Thema einfach nicht auf einen Nenner, ja. sondern man diskutiert und diskutiert und diskutiert und dann geht man aus dem Gespräch raus und denkt sich Arschloch und er denkt sich auch dumme Sau. Mhm. So. Dann halt wirklich zu gucken, okay, wie kann ich meine Message oder das, was ich erreichen will, beim Partner anbringen. Verbal, ich glaube, wir überschätzen viel zu oft die Sprache. Sprache ja. ist auch nur ein Medium und da ist halt so viel können so viel hitzige Emotionen drinstecken, dass das irgendwie nichts bringt. Vielleicht einfach mal einen Brief zu schreiben ja. oder was weiß ich, irgendeine andere Möglichkeit zu finden. Aber ich finde gerade einen Brief, etwas zu lesen in einem ruhigen Kontext alleine hat eine ganz andere Wirkung, als immer zu sprechen, halt sich wirklich zu überlegen, okay, wie kann ich auch diesen Kreislauf durchbrechen? Absolut. Weil wenn wir immer in den gleichen Mustern sind, dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass wir immer wieder an den gleichen Streitpunkten irgendwie rauskommen.
0: Ja, absolut. Ähm, jetzt fange ich schon wieder mit absolut an, das ist das Lieblingswort. Ähm, nee, was mich aber auch interessiert, du hast gesagt, ähm, dass ihr euch im ersten Jahr mehr gestritten habt als im zweiten. Weil zum Beispiel, ich denke mir manchmal ja. so, und ich weiß, dass es auf beim jeden Fall beim ersten Kind. Beim ersten Kind genau. Ähm, ich weiß auf jeden Fall. Dass es nicht stimmt, aber manchmal denke ich so, ich könnte mir vorstellen, dass Paare sich weniger streiten, wenn die Rollen klar verteilt, Rollen klar verteilt sind. Weil bei uns war es halt sehr schwammig. Wir, wir dachten ja, okay, er bleibt zu Hause oder wir gehen beide arbeiten. Und ich dachte mir dann immer manchmal so, ich könnte mir vorstellen, es wäre einfacher, wenn es zum Beispiel ganz klar so ist, okay, die Frau oder der Mann bleibt zu Hause und der andere geht arbeiten und das ist eine ganz klare Sache, wer was übernimmt. Und zum Beispiel bei dir war es ja eigentlich beim ersten Kind so, es war klar, ja. du bleibst das erste Jahr zu Hause. Und dann würde ich mich jetzt fragen, okay, worüber habt ihr euch dann gestritten? Weil meine Streitthemen gingen ja viel darum, warum machst du nicht mehr? Ich bin so, ich muss immer fragen und dies, das. Also worüber habt ihr euch gestritten? Ja. Kannst du dich daran noch überhaupt daran erinnern?
1: Ja, oh, es ist so, ich habe gerade immer nachgedacht ich und man verdrängt es total. Ja. aber es sind ja nicht nur, also du hast ja auch einfach so Alltagsstreitthemen von wegen, für mich war es eben auch nichts, dieses nur zu Hause bleiben. Das heißt, ich hatte immer so eine leicht Grundfrustration, für ja, dich. genau, sagen. ich auch, ja. Ähm, Und du hattest ja auch noch nicht mich in deinem Leben. Ja, <lacht> ich hatte generell ja keine, also ich hatte Bekannte, die Kinder haben. Ja, was ist halt ein Unterschied, ob du Bekannte oder Freunde hast. Ja. Und ich bin ja mit 24 Mutter geworden, niemand in meinem Kreis hatte Kinder, also ja. das war vollkommen, alle haben studiert noch, so, dass niemand hatte Kinder oder hat halt in einem Café gejobbt <lacht> ähm, und dann war es halt so, ich habe dann gefühlt, ich war natürlich auch unterwegs und habe mich getroffen, ich war glaube ich auch recht viel unterwegs, aber so in meinem Empfinden rückblickend war ich irgendwie richtig allein und habe mich richtig ja. alleine gefühlt, immer mit diesem kleinen Baby. Und ich glaube, so diese Grundfrustration und diese Unzufriedenheit habe ich so auf die Beziehung projiziert. Dieses, ja. ich habe jetzt hier dein Kind und jetzt hocke ich hier und mein Leben ist richtig scheiße und einsam. So, es
0: ist deine und, Schuld. So deine Samen haben mich verfruchtet. Genau, deine Samen.
1: <lacht> und ich glaube, das hat so viele Kleinigkeiten projiziert. Und dann sind es bei uns ja auch ähnliche Themen. Ich, wenn irgendwie was nicht genauso funktioniert, wie ich es gerne habe. Ich bin auch so ein super Kontrollmensch. Es ist auch bei der Uni so, wenn ich dann nicht genau verstehe, was ich da gut mache oder die Statistik nicht gut verstehe, das macht mich so nervös, dann drehe ich durch und dann muss ich so lange das überprüfen, bis ich es richtig gut kann und mache. Ähm, und ich habe dann irgendwie ein schlechtes Ventil und dann wisst ihr ja, Schlafmangel und so weiter und dann, ja. genau war ich quasi, ich nenne es mal verbal übergriffig. Und dann hat es natürlich auch hochgeschaukelt, weil mein Partner auch irgendwann meinte, er lässt sich das auch nicht gefallen und er ist auch nicht einfach, muss ich dazu sagen. Also hat auch super viele Eigenheiten und ich finde auch, wenn einmal so ein Streitdrive drive drin ist, sage ich mal, dann ist es auch viel schwieriger da rauszukommen, ja. weil selbst wenn man dann wieder gute Tage hat, aber es passiert eine Kleinigkeit, ist man ja sofort wieder in diesem Modus, ah, es ist wieder wie immer. Man schreitet ja. sich doch und es hat sich nichts verändert. Und dann sind wir ja für drei Monate auf die Kanaren gegangen. Das war noch das ähm, Corona-Jahr. Das war, als mein Sohn ein Jahr und zwei Monate war. Und ich fand eh, ab einem Jahr war es bei mir viel entspannter. Also ich ja. fand so die Zeit von, ähm, wo er so also ein Jahr, drei Monate war, bis anderthalb waren ja. wir dort. Hey, das war die entspannteste Zeit mit ihm. Ja. Und das war echt Family Life pur. Ich muss sagen, das war so eine... Heilung auch für die Beziehung einfach rauszukommen. Wir hatten geiles Wetter, wir haben jeden Tag Barbecue gemacht, wir haben uns in den drei Monaten, ich glaube wirklich ein einziges Mal gestritten und Voll das war's. Schön. Wir hatten wirklich die harmonischste Zeit. Wir haben uns dann noch ein gemeinsames Hobby gesucht. Wir waren Golfen. Das kann man übrigens auch mit dem Kind machen. Wir haben dann das Kind immer in den ähm, in diesen Caddy gemacht, in den nicht Caddy, sondern in den Wagen, ja. den man auch fährt. Und waren dann halt irgendwie jeden Tag golfen, haben so schöne <lacht> Sachen gemacht, sind abends essen gegangen mit dem Kind, dann da zum Schlafen, genau, wir hatten einfach wirklich eine wunderschöne cool, Zeit und es war auch, ja, es war auch alles so spontan, wir sind dann mit der Fähre in einen anderen Ort gefahren, dann haben wir noch Weihnachten dort gefeiert und in Spanien, also es war einfach wirklich magisch. Und ich würde sagen, das hat unsere Beziehung krass revolutioniert. Naja, und dann bin ich ja dort auch, ne, wo man so ist <lacht> beim schönen Aufschwung, Zio lief super. Das zweite Mal schwanger geworden. <lacht> ja. 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 Also, und damit meine ich nur, ich finde, auch so ein gemeinsames Hobby, was auch immer das sein mag, ob man gerne zusammen shoppen geht oder was auch immer. Aber so ein paar Aktivitäten oder vielleicht eine einzige Aktivität, die man zusammen macht, dass das auch extrem zusammenschweißt. Weil ja. man halt mal einen anderen Blickpunkt hat. Weil dieses nur Essen gehen ist ja irgendwie auch mal langweilig. Ja. Oder ist es, man geht alle zwei Wochen mal Tennis spielen oder Badminton oder sowas. Gut, das haben wir Aber jetzt auch nicht so. Weil ich
0: glaube, wir sind also halt auch so jemand, wir haben so unsere alltags Alltagssparkle-Momente mhm. einfach im Alltag. Mhm. Ähm, ich muss sagen, was halt einfach, finde ich, aber jetzt eigentlich auch nochmal ein positiver Punkt ist, gleichzeitig aber auch ein negativer, ist halt einfach, dass quasi als Mutter du, also ich jedenfalls, einfach so eine krasse Stärke entwickelt habe, dass ich halt dadurch leider auch ein bisschen kritikunfähig geworden bin. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber mhm. ich finde halt, du bist dann halt auf einmal so, du merkst als Mutter, du wuppst auf einmal so viel und du gehst so krass an deine Grenzen und wächst so enorm über dich hinaus und es sind entfacht so Kräfte in dir, von denen du vorher gar nicht wusstest, dass du die hast, dass ich auf einmal so war, ganz ehrlich, so, ich brauche hier gar niemanden, ich kann hier alles alleine, so, ich wupp so viel, dass ich so war, ich habe doch gar keinen Bock, mir hier irgendwas anzuhören und an ja, mich kritisieren zu lassen, was ja. natürlich auch nicht cool ist, ne? weil man ist ja trotzdem nicht unfehlbar. Ja. Das wollte ich einfach noch sagen und was bei uns geholfen hat, ist auf jeden Fall die Kita und ich muss sagen, deswegen ich habe nämlich auch eine Podcast-Folge gehört über Kita, wo es darum ging, dass es halt quasi nicht gut ist, die Kinder so früh in die Kita zu stecken. Und es hat mich teilweise so wütend gemacht, weil ich sagen muss, ich finde, das ist jedem selber überlassen. Natürlich, wenn man sein Kind abgibt und eine Betreuung oder auch Nanny etc. Wir hatten keine Nanny, aber es ist jedem selber überlassen. Und ich muss sagen, ich also wäre die Kita nicht gekommen, ich weiß nicht, wo wir heute mit Unsere Partnerschaft. Ja, weil und deswegen, es einfach gegen Ende ja. wirklich so heftig war. Und ich bin einfach dann gegen Ende so oft in meine Heimatstadt Heidelberg gefahren, weil ich einfach Abstand gebraucht habe. Mhm. Und unsere Beziehung, es lag nicht nur am Kind, das will ich jetzt auch nochmal kurz sagen. Aber betonen. ganz kurz, da
1: finde ich, hast du zum Beispiel ein extrem gesundes Gefühl, weil du halt sagst, okay, bevor irgendwie hier irgendwas eskaliert oder mit der Partnerschaft passiert, ja trenne ich mich jetzt, kurzweilig, also trenne ich mich im Sinne von räumlich Räugert einfach, dich, genau. ähm, gehe in eine andere Stadt und ja. habe irgendwie ein bisschen Distanz und das finde genau. ich total gesund und das finde ich, kannst du ja auch eigentlich dann wahrscheinlich ja. jedem raten. raten, ja. raten. Das habe ich übrigens auch gemacht, fällt ja. mir gerade ein, äh, eine Freundin aus London ist gerade zu Besuch hier nebenan. Im ersten Jahr haben wir uns auch einmal so doll gestritten und ich hatte so die Schnauze voll und dann bin ich auch wirklich für eine Woche zu ihr gezogen. Ja, das ich und es war super, gut. es hat wirklich gut getan. Ja. Einfach mal raus und... Weil manchmal ist ja dann so eine hitzige Atmosphäre und das ist einfach Ja, nicht das halte cool. ich dann auch nicht
0: aus. Also ja. ich finde halt gerade im ersten Babyjahr, wo man ja meistens eh in Elternzeit ist und nicht arbeiten muss, wenn man irgendwie eine Freundin oder Bekannte hat, lohnt sich ja auch wieder eigentlich, das mal wieder zu nutzen. Falls man eine Bekannte hat, die man schon ewig nicht mehr gesehen hat, fragt man einfach, hey, kann ich mal für ein Wochenende zu dir kommen? Und da eben nochmal darauf zurückzukommen, bei uns... Also es lag auf jeden Fall nicht nur am Kind, gar nicht, sondern das sind, das kann ich jetzt hier als Podcast gar nicht alles so sagen. Aber es gab halt super viele andere Baustellen einfach in unserem Leben, die dazu geführt haben, dass es natürlich gekriselt hat. Aber wirklich so gegen Ende des ersten Babyjahres war es wirklich heftig, heftig, heftig. Und ich war so dankbar, als die Kita dann angefangen hat, weil das war einfach bei uns so... Ein Game Changer, weil einfach ich wieder meiner Berufung nachgehen konnte und einfach mal ein bisschen wieder Zeit für mich hatte. Ich hatte bis dahin nie länger als zwei, drei Stunden nicht das Baby. Du ja auch nicht. Und ja. äh, dann hast du auf einmal mal, mal wieder, kannst wieder arbeiten gehen, fühlst dich mal wieder gebraucht für was anderes und kannst was anderes machen. Weil sag mal Podcast haben wir immer noch mit den Kindern so gemacht. Und dann aber wieder meine eine Kaffeearbeit aufzunehmen, wo kein Kind dabei ist. Und auch mein Mann wieder ganz in Ruhe ohne schlechtes Gewissen arbeiten gehen konnte, weil er nicht das schlechte Gewissen hatte. Oh Gott, meine Frau sitzt die ganze Zeit zu Hause und ist eigentlich total genervt. Das hat bei uns einen wahnsinnigen Unterschied gemacht. Und deswegen finde ich das manchmal, darf man das nicht vergessen, natürlich ist auf der einen Seite, was ist für das Kind das Beste? Und ich finde, da muss man auch immer individuell gucken. Ihr habt vielleicht auch unsere Kita-Folge gehört. Und wenn man das Gefühl hat, das Kind ist noch nicht bereit, dann finde ich, ist das natürlich die Priorität. Aber es geht auch ein bisschen um einen selbst. Weil was bringt es, wenn man dann diesen Schritt nicht geht und dafür vielleicht die Partnerschaft zugrunde geht. Total. Also ich finde, das macht halt keinen Sinn.
1: Absolut, sehe ich Deswegen ganz genau muss so. sagen,
0: das hat für uns einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht und bei uns hat auch und einen Unterschied Generell gehört. sich
1: halt auch zu sagen, gerade wenn ihr im ersten Jahr häufig überfordert seid oder viel mhm. mit mit dem Kind alleine seid, ähm, halt zu sagen, okay, es ist auch nur eine kurze Zeit, weil die Normalität ja. kommt so schnell wieder in dem Moment, wo die ihr stimmt. wieder arbeiten geht. Und bei den meisten ist es ja einfach, würde ich mal sagen, nach einem bis zwei Jahren, ja. hat man auch wieder seinen normalen Alltag und ist auch wieder mehr ich. Weil ich meine, ja. man wird von heute auf morgen auch so ein bisschen in die Knie gezwungen. Und klar, man arbeitet irgendwie so im Schnitt, würde ich sagen, oder ist es ja so bis sechs Wochen vor der Geburt ja. ähm, und dann diese sechs Wochen sind halt magisch, man freut sich aufs Kind, man legt immer die Beine hoch, ja. man hat irgendwie noch keine, man hat ja auch keine Streitpunkte und dann von heute auf morgen kommt so ein kleines Wesen, du bist zu Hause, musst alle drei Stunden geweckt werden, also ganz kurz, nicht umsonst sind zum Beispiel im Dschungelcamp die Kondition so scheiße und die hungern da und es ist ja. total dreckig und eklig, ja warum? Damit die sich natürlich streiten vor der Kamera, weil ja. irgendwann die Leute die, gehen, Die ja. Toleranzgrenze ist nicht mehr da. Genau, genau. Und ich Toleranz finde dieses Grenze, ja. Dschungelcamp ist eigentlich wie mit Kindern. True. Es ist so eine <lacht> Belastungsprobe, ja. dass halt irgendwann alle Höhlen fallen und natürlich dreht man da durch. Was Aber mich halt
0: so traurig gemacht hat, ist halt, das haben wir ja auch schon so privat immer gesprochen, das hat mich, das war für mich das Schlimmste, dass es mich so traurig gemacht hat, dass so etwas Wundervolles, weil trotzdem auch, wenn ich will das nochmal betonen, auch weil Schwangere zuhören, hören, ist es ja trotzdem das Wunderschönste, ein Kind zu haben, ja, also das ist jetzt mal ein Punkt einfach so an sich und dass so dieses Wunderschöne und dieses tolle Wesen und dass diese tolle Zeit, halt trotzdem so krass belastend für die Beziehung ist, weil es halt schon durchs Kind so belastend ist. Natürlich kann das Kind nichts dafür, weil im Endeffekt sind wir die Verantwortlichen. ne? Aber halt einfach durch dieses Erlebnis sich so vieles verändert und das hat mich halt so traurig gemacht. Und was ich jetzt aber nochmal sagen will, so gegen Ende, für alle Schwangeren, die zuhören, weil das ist mir wichtig, dass man jetzt keine Angst hat, irgendwie, oh Gott, die Beziehung ist ja noch vorbei, weil das ist sie nicht. Also es kann kriseln, ne? Also wie gesagt, ich kenne fast kein Paar, was keine Krise hatte im ersten Lebensjahr, äh Baby. ja. Und es hätte mir geholfen, das zu wissen. So, okay, wir werden auf jeden Fall diese Krise haben. Ich bereite mich schon mal drauf ich vor. Hast du dir vorher gesagt. Ja, aber ich habe es nicht geglaubt. Ja. <lacht> ich habe es nicht geglaubt. Ich war so, nee, bei uns wird das nicht so sein. Und wenn man's, wenn ich das, glaube ich, so gewusst hätte, so, echt, ich stemme mich jetzt einfach mal drauf ein, irgendwann kommt die Krise und sie geht aber auch wieder vorbei. Es ist wie alles eine Phase. Dann hätte ich, glaube ich, damit besser umgehen können. Und ich finde, was... Ich jetzt so als kleinen Tipp geben würde, dass wenn ihr gerade schwanger seid, vielleicht mal so einen kleinen Brief zu schreiben vor der Geburt.
1: Ja, das finde ich was schön. Was ihr an
0: eurem Partner so schätzt und toll findet. Und das kann man dann nämlich dann danach mal wieder, immer mal wieder lesen. und sich daran schreiben, warum man ja. eigentlich mal so happy war. Ja,
1: und ich finde halt wirklich, diese Projektionsfläche rausnehmen. Also, ich glaube, ganz oft projizieren wir so eigene Unzufriedenheiten immer in die Partnerschaft, weil es irgendwie der nächste Bezugspartner und ja. der nächste Grund ist. Aber auch zu sagen bin ich jetzt gerade unglücklich wirklich wegen der Partnerschaft oder quasi bin ich aus ganz vielen anderen Aspekten unglücklich ja. und kreiere nur die Streits in der Partnerschaft, um halt irgendwie ein Ventil zu haben. Ja. Also da auch zu gucken, gut, was brauche ich gerade wirklich? Ja. Und ich würde auch echt sagen, einfach im ersten Jahr, ja, so blöd es klingt, ähm, durchzuhalten. Ja, absolut. Weil ich halt finde, dieses, dieses eine Jahr, also natürlich, es gibt immer andere Aspekte und wenn irgendwas gar nicht geht, äh, mal gucken. Aber ich würde auch immer sagen, geht auf jeden Fall zur Ehe oder zur Paarberatung. Wenn ihr merkt, irgendwie es kriselt so stark. Ich finde, bevor man den Kauf nimmt, dass die Beziehung kaputt geht, würde ich immer sagen, es ist lohnenswert, daran zu arbeiten Absolut. und sich professionelle find, das, Hilfe zu suchen. Das
0: ist ja wie bei Therapie. Also Es, es ist das Normalste der Welt und so, ganz ehrlich, wir gehen auch jetzt bald zum Paar-Coach, äh, obwohl alles ja. wieder in Ordnung ja. ist. Ja. Genau, weil wir einfach äh, finden, es ist cool, an seiner Beziehung zu arbeiten. Total. Und, an Ehe. und geht ihr ja auch. Und ich das hat jetzt gar nichts Böses zu heißen, ja. sondern einfach eher, ey, cool. Uns ist es wichtig, was wir gerade machen. Deswegen arbeiten Das ist arbeiten ja auch eine Form von,
1: von Wertschätzung eigentlich und ein Investment in ja. die Beziehung, würde ich sagen, dass du halt sagst, okay, mir ist es wert, daran zu arbeiten und da rein zu investieren. Und es ist eben auch ein Prozess. Und ich genau. glaube halt, man kann das auch als super Chance nehmen, irgendwie ganz viel Neues auch bei sich zu lernen und herauszufinden.
0: Genau. Deswegen lasst euch da auf jeden Fall helfen. Also, oder ich finde auch, falls, ich meine, Therapeuten sind auch teuer, wenn ihr solch mal einen Streit habt, haben wir ehrlich gesagt nie gemacht, aber ich hätte das vorher gerne gemacht, mal eine neutrale Person dazu zu holen. Mhm. Ne? Irgendwie vielleicht jetzt keinen Freund, sondern vielleicht ein Familienmitglied, was ihr cool findet. Und einfach mal um so die Mitte Ach, das so finde ich halt stellen. mit
1: Familienmitglied auch schwierig, weil ja. bei wessen Familienmitglied ist es ja. dann und will ja. man die Familie mit involvieren? Klar. Aber ja.
0: Ja, mal. aber ja, fand ich irgendwie ganz cool. Und was ich noch so als letztes sagen wollte, wirklich ähm, euch mal zeitfrei zu schaufeln. Also es ist, wie gesagt, eure Partnerschaft ist auch Priorität. Und bei uns hat das dann schon auf jeden Fall einen Unterschied gemacht, als wir gesagt haben, hey, klar würde ich jetzt lieber... Äh, Einfach irgendwie intuitiv lieber am Handy chillen und für mich sein. Und er würde lieber auch bei sich irgendwie was für sich machen. Aber nee, wir gucken jetzt halt Film zusammen. Auch so. Oder ja, wir gut, machen. Film gucken
1: ist jetzt auch keine Paarzeit aber halt. Finde ich schon.
0: Ja? Ja, weil man kuschelt, man hat mal wieder diese Körpernähe. Mhm. Man liegt zwei Stunden auf der Couch und hat einfach mal Körperkontakt, kuschelt. Also ich finde das schon, also und ähm, aber auch mal sich die Zeit zu nehmen, eben um was Schönes zu machen, ja. mal ein Date zu haben, muss nicht oft sein. Wir haben nicht oft Date Night, also pff, alle paar Monate mal. Aber wenn, dann ist es immer manchmal auch wie so ein erstes Date ja, und das auch schön. als so eines zu sehen, mhm. mal wieder aufgeregt zu sein, mal sich hübsch zu machen. Voll. Ja. So.
1: Ja, den Kontext zu wechseln, das finde ja. ich ganz wichtig, aus der Atmosphäre rauszukommen ja. und in einen anderen Kontext.
0: Genau. Vielleicht könnt ihr uns mal sagen, wie das so bei euch ist, oder vielleicht habt ihr auch Tipps, weil wir finden, eure Erfahrungen sind immer super spannend, mhm. deswegen schreibt uns doch gerne mal auf Instagram, entweder öffentlich unter unser Coverbild der aktuellen Folge oder wenn ihr das nicht wollt, dann schreibt uns auch gerne privat, wie das bei euch so ist, was euch vielleicht geholfen hat, vielleicht gibt es auch, ähm, ja, vielleicht habt ihr euch aber auch getrennt, <lacht> finde ich auch spannend mal zu hören. Deswegen. Was hat euch dazu
1: bewegt und wie geht es euch damit? Genau. Bin ich auch total spannend.
0: Deswegen alles rund um Partnerschaft, schreibt uns ja. gerne. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der, der Mutter podcast mit Leo und Lulu, Luisa Bis zum nächsten Mal.